0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Y bienvenidos a la tercera temporada. Muchísimas gracias, antes de nada, a todos por estar ahí y permitir, porque sin audiencia, obviamente, esto no tiene ningún sentido, que lleguemos a nuestro tercer año de vida en este podcast daily más corto y más directo. Y hoy vamos a hablar de un tema cuanto menos polémico, que es yo creo de los que más dudas han presentado al respecto de la presentación del pasado 15 de septiembre de 2020 por parte de Apple. El evento Time Flies centrado en la presentación de los nuevos Apple Watch y de nuevos iPad, además de un par de servicios. Básicamente, a lo que nos estamos refiriendo es la enorme duda entre los usuarios de Apple sobre iPad Air 4 o iPad Pro. ¿Y por qué esta duda? Pues porque básicamente los, el nuevo iPad Air 4 y los actuales iPad Pro de 2018 y 2020, a nivel de aspecto exterior son muy parecidos, son casi idénticos y son compatibles con la mayoría de accesorios como el eh, Magic Keyboard o como el Apple Pencil 2, etc. Es decir... En apariencia, son prácticamente idénticos. Sabemos que hay una serie de diferencias, que las vamos a repasar en este programa, pero el principal problema, la principal duda, el escollo que ha tenido todo el mundo y que incluso a mí mismo me ha planteado dudas al respecto... Es el hecho de que el iPad Air cuenta con un procesador A14 de nueva generación, mientras que el iPad Pro 2020 repite CPU de su modelo de finales de 2018, es decir, de hace ya dos años, con el modelo A12Z, que es una leve modificación del A12X, donde solo se incorpora un núcleo más de gráficos. Entonces, la pregunta que tiene todo el mundo en la cabeza es ¿Significa esto que el iPad Air con un procesador A14 tan increíble como Apple nos ha vendido en la Keynote en la presentación es mejor por ser más moderno que el A12Z de los recientes iPad Pro 2020 y que el A12X del iPad Pro de 2018? Eso es lo que vamos a contestar con datos precisos en este programa. Pero antes de entrar en materia, vamos a contaros una importante novedad de Apple Coding Academy. Porque muchos de vosotros, que ya habéis hecho cursos con nosotros, pues ya habéis tenido esa experiencia, sabéis qué es lo que ofrecemos y la verdad, pues que estamos muy contentos de ver y comprobar cómo pues eh, todos los feedbacks que recibimos de nuestras formaciones son siempre muy positivos. Pero hay mucha gente que aún no nos conoce, hay mucha gente que aún no sabe... ¿Cómo son nuestras formaciones? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué nos diferencia del resto? Y entonces, pues para toda esa gente, lo que hemos hecho es crear un nuevo formato de presentación de nuestras formaciones. Así que os presentamos los nuevos webinars gratuitos de Apple Coding Academy. Sí, sí, habéis oído bien, gratuitos. Actualmente ya tenemos tres formaciones convocadas para este finales de 2020. Formación de TDD, integración continua, distribución de contenido y Git, además de App Store. También una formación en Swift UI y Combine. Y también una en Vapor 4. Es decir, todo... Obviamente, en últimas versiones de sistema operativo, esas que llegan mañana deprisa y corriendo, que nos van a dejar a los desarrolladores, que nos están dejando a los desarrolladores locos perdidos solo tenéis que entrar en applecodingacademy.com para estar al día cuando vayamos anunciando las fechas finales de cada uno de estos webinars, apuntaros y asistir a una clase completamente gratuita para saber de una manera mucho más cercana y mucho más fiable qué es lo que ofrecemos, qué vais a ver en nuestro curso y si realmente os merece o no la pena y que conozcáis de primera mano cómo son nuestras formaciones. Os invitamos a que todos entréis y descubráis el potencial que tienen las formaciones de Apple Coding Academy. Y vamos directos al grano. Apple nos dijo que el nuevo iPad Air era un 40% más potente que la generación anterior. Es decir, un 40% más potente que el A12 de la generación anterior de iPad Air. También nos ha dicho que el A14 es un 30% más potente en gráficos que este iPad Air con procesador A12. Aún no tenemos las cifras oficiales de Benchmark, puesto que habrá que esperar a octubre, pero con esas comparaciones en la mano, confiando en la palabra de Apple, podemos hacer una estimación aproximada para hacernos una idea de si realmente este nuevo A14 de los iPad Air es mejor o no, o cuánto mejor, cuánto peor, o cuánto equivalente, o qué diferencia hay realmente y si el A12X y el A12Z realmente pues, se han quedado como en tierra de nadie, como en un principio se podía sospechar, y de hecho yo mismo lo sospechaba, y así lo dije en el podcast largo resumen, resumen entre muchas comillas, es decir, análisis más bien, que tienen en el podcast largo Apple Coding, que por cierto aprovecho para dar las gracias a las miles y miles de personas que ya lo han descargado y lo han escuchado. Entonces, eh, vamos a ver qué es exactamente el A14. El A14 tiene una construcción de 5 nanómetros que cuenta en total con 11.800 millones de transistores, un 40% más de transistores que el A13. Pero no podemos olvidar que el A12X y el A12Z, los procesadores del iPad Pro, están construidos en un proceso de 7 nanómetros. 5 es una importante mejora, ¿cierto? Pero solo es un peldaño más. Si contamos con lo que nos ha dicho Apple, el A12 del iPad Air de generación anterior tenía los mismos núcleos que el A14. 6 cuatro de alto rendimiento, cuatro llamados Tempest como código de identificación y 2 de eficiencia energética, conocidos como Vortex, usando memoria LPDDR4X. ¿vale? Esto es lo que usaba el anterior iPad Air de tercera generación. El A12 del iPad Air daba un resultado en Geekbench, en múltiple núcleo, de 2.886 puntos, eso significa que si le sumamos un 40%, el nuevo iPad Air con el procesador A14 debería darnos una puntuación alrededor de los 4040 puntos en Geekbench. Vamos a comparar entonces este resultado con el iPad Pro de 2018, el que cuenta con el procesador A12X, un procesador que cuenta con 8 núcleos en vez de 6 tiene 4 de alto rendimiento, 4 de eficiencia energética, los mismos Tempest y dos más Vortex. En este caso, tenemos que tener en cuenta que el procesador A12X del iPad Pro tiene un mayor TDP, por lo tanto tiene más velocidad, y llega a 4.613 puntos en múltiple núcleo. Es decir, el iPad Pro de 2018 con un A12X da 600 puntos más de rendimiento en múltiple núcleo, en Geekbench, que el iPad Air recién presentado con un A14, insisto, siguiendo las comparaciones que ha hecho la propia Apple en su presentación. Si hablamos de gráficos, el iPad Air de 2019, el modelo anterior, el del iPad Air 3, que tenía un chip A12, tiene los mismos cuatro núcleos de gráficos que el A14 y este iPad Air 3 daba una puntuación en Geekbench en un test de Metal de 4612. Si volvemos a aplicar lo que Apple nos dice, la mejora del 30% que dice Apple que tiene este chip gráfico con respecto a la generación anterior, tendríamos que este nuevo iPad Air con un procesador A14 nos daría una puntuación aproximada de 5.995 puntos, pero resulta que si lo comparamos con los anteriores iPad Pro, pierde. ¿Pierde contra el iPad Pro de 2018 y el de 2020? Sí, pero también con el de 2017. Porque resulta que el iPad Pro 2017, el iPad Pro de segunda generación, con pantalla de 10,5 pulgadas y procesador A10X Fusion, tenía un procesador con 12 núcleos de GPU, lo cual arroja un resultado, eh, un resultado en metal de 6.507 puntos, 500 puntos más que el A14, porque obviamente tiene tres veces más núcleos gráficos. ¿Y qué resultado entonces arroja en Metal el iPad Pro de 2018 con un A12X que contaba con 7 núcleos gráficos más potentes y además un mayor TDP? 9000 puntos. Puntos que al compararlo con el A12Z de 8 núcleos, puesto que este tiene ya 8 núcleos gráficos, nos da 10.352 puntos. Casi el doble de puntos a nivel gráfico entre el iPad Pro de 2020 con A12Z y 8 núcleos de GPU que el A14 con sus 4 núcleos de GPU. Además, no hay que olvidar que si hacemos caso a la estimación filtrada, el A14 tendría un TDP de 6 vatios, muy reducido para consumir menos porque está pensado para un móvil, mientras que el A12Z tiene un TDP de 15 vatios, lo que hace que pueda ir más rápido a nivel de frecuencia de reloj. No podemos olvidar que el nuevo iPad Air, para reducir costes, tiene una CPU de móvil que es igual que pasaba con el anterior iPad Air, que tenía una 12, que también es una CPU de móvil. Entonces, obviamente consume menos de forma deliberada al ir destinado a un teléfono móvil y no a una tableta. Y Apple aprovecha para poner esta CPU de móvil en una tableta para hacer que su precio se reduzca y sea más competitivo, siempre conservando obviamente sus márgenes calculados. Hemos comparado solo potencia y velocidad, pero no podemos olvidar que la versión de Metal del A14 es mejor que la del A12Z, dos versiones por encima, por lo que el A14 será capaz de soportar mejores efectos de luz, ray tracing y otros efectos de calidad consola que el A12Z no ofrece. Y tampoco podemos olvidar que el A14 tiene un motor neural de 16 núcleos, el doble que el A12Z que tiene uno de 8, por lo que es más rápido y eficiente en operaciones por segundo de aprendizaje automático. También, al tener una versión de metal más moderna por hardware, los componentes de aceleración del uso de Machine Learning son más potentes y eficientes en el A14, en un orden de magnitud cercano al doble. No es el doble exacto, porque en un A12Z la diferencia de TDP cuenta y el A14 va más lento por tener un consumo menor. Así que podríamos decir que anda, y esto es una estimación, sobre un 30-35% mejor el motor neural, motor neuronal, como lo quieran llamar, el Neural Engine, del procesador A14 del nuevo iPad Air que el del A12Z de los iPad Pro. Ahí sí hay una sutil diferencia. Pero claro, esto en un uso real realmente pues, tampoco supone una enorme diferencia que se vaya a notar. ¿vale? Por lo tanto, el A14 no es más lento en todo, pero sí es cierto que, rompiendo lo que es el miedo que teníamos al principio, pues el A12Z y el A12X de los iPad Pro es mucho más potente que el A14 del nuevo iPad Air. Así que aunque sea un procesador más moderno, en realidad no es más rápido. Y ya aprovechamos para ver un poco más en detalle cuáles son las diferentes lo que son las diferencias entre los dos iPads para dejarlas muy claras y ver qué nos puede convenir o no según el caso o nuestra eh, lo que queramos conseguir con este dispositivo que queramos comprar. La primera y más clara es que el iPad Air 4 no tiene promotion, no tiene pantalla de 120 Hz, lo que influye también en el lag del Apple Pencil, que sin dejar de ser un buen eh, o sea, sin dejar de tener una muy buena respuesta vale porque en todos los iPads el Apple Pencil da una respuesta muy buena pero no llega a ser la espectacular respuesta de 9 milisegundos que da el iPad Pro de 2018 y el iPad Pro de 2020 cuando se usa el Apple Pencil de segunda generación. Además, al no tener pantalla ProMotion no tiene frame rate variable, no tiene refresco variable ¿Esto qué significa? Pues bien, cuando nosotros reproducimos un contenido en el iPad Pro a 60 imágenes por segundo, por ejemplo un juego, o una película o una serie de Apple TV Plus o de Netflix que están a 24 imágenes por segundo, la pantalla de los iPad Pro cambia dinámicamente la velocidad de refresco, lo que lleva implícito un ahorro de batería importante, sobre todo en la parte de ver contenido. vale, Pasa de 120 imágenes de 120 refrescos por segundo a sólo 24, cosa que en el iPad Air no tenemos porque es una frecuencia constante de 60 imágenes por segundo y lo que hace es interpolar los refrescos de cada medio, vale, por ejemplo si es una película de Netflix a 24 imágenes por segundo o una serie lo que hace es inter interpolar los fotogramas hasta 60 por lo tanto el iPad Air siempre se va a ver a 60 imágenes por segundo porque es un refresco fijo, no tiene frecuencia de refresco variable además la pantalla Promotion de los iPad Pro eh, tiene 600 nits de brillo Mientras que la pantalla del Air es un 20% menos brillante, lo que puede influir cuando estamos, por ejemplo, en lugares con mucha luz y cuando queremos ver, por ejemplo, contenido en HDR, ¿vale? Porque el tener más brillo, pues la pantalla del iPad Pro se va a ver siempre mejor. Además, el iPad Air tiene solo sonido estéreo con un altavoz a cada lado y no soporta el sonido espacial que sí tienen los iPad Pro que cuentan con cuatro altavoces. Por otro lado también la cámara del iPad, aún siendo la misma cámara del iPad Air. La del iPad Pro, es decir, el iPad Air cuenta con la misma cámara gran angular de los iPad Pro de 2018 y 2020, pero, curiosamente, esta cámara del iPad Air no dispone del flash cuádruple, solo tiene un flash de una sola luz, de un solo punto de luz. No tiene el flash de cuatro puntos de luz, que es mucho más eficiente y con diferentes tonos a la hora de lanzar ¿no? lo que Apple llama el True el flash trutón o algo así, no recuerdo exactamente el nombre comercial. ¿Qué le han dado? Pues bien, este iPad tiene un flash normal, ¿vale? Por lo tanto, eso hace que, por ejemplo, para escanear documentos, que es una cosa que se usa mucho con el iPad, pues en el iPad Air esta calidad de escaneo va a ser un poquito peor, ¿vale? Cuando no hay unas condiciones de iluminación que sean las mejores. El iPad Air, como ya sabemos, no tiene Face ID, por lo que para desbloquear el dispositivo en, cuando lo tenemos en un teclado o para hacer un pago, tenemos que levantar la mano hacia una postura poco natural para tocar el iPad, vale, cosa que ahora con un teclado con trackpad la tendencia es no tener que tocar la pantalla. Que sí, que es un problema del primer mundo, pero bueno es algo que no es tan fácil o intuitivo como eh, sucede con el Face ID, que es simplemente tocar el teclado y si estamos delante, pues directamente nos reconoce y se desbloquea. Por otro lado, también la cámara frontal del iPad Air tiene 7 megapíxeles, pero al no tener sensores de profundidad, por no tener Face ID, no podemos hacer, hacer selfies en modo retrato ni usar los Mimojis, ni nada parecido. Es otro punto a tener en cuenta. También el iPad Pro, por ejemplo, tiene cinco micrófonos, los famosos cinco micrófonos con calidad de estudio, que son excelentes para videollamadas, ¿vale? El modelo de 2020. Sin embargo, el iPad Air solo tiene dos micrófonos convencionales, así que tiene un sonido normal. Por otro lado, el iPad Air... Tiene Wi-Fi 6, cosa que el iPad Pro de 2020 no tiene, y también tiene un, eh, un mejor LTE, ¿vale? Tiene un chip LTE que hace que funcione un 40% más rápido. Por lo tanto, ahí, en ese plano de comunicación, el iPad Air es más eficiente, es mejor. Sin embargo, ninguno de los dos iPads tiene el chip UWB de Ultra Wideband, cosa que el Apple Watch Series 6 sí tiene, curiosamente. Si ahora vamos a fijarnos en los precios, pues resulta que aquí hay una cosa que es bastante curiosa y es que el iPad Air empieza su precio en 649 euros, 599 dólares sin impuestos, pero con una configuración de 64 gigas de almacenamiento. Pero resulta que la siguiente configuración de almacenamiento que podemos comprar no es de 128, es directamente de 256 GB, cuatro veces el almacenamiento. Y el precio de esa configuración es de 819 euros, impuestos incluidos. Es decir, solo 60 euros menos que el iPad Pro, que recordemos su modelo base tiene 128 GB en vez de 64 por lo tanto, si queremos un iPad Air con 256 GB de almacenamiento vamos a pagar solo 60 euros menos que pagaríamos por el iPad Pro con 128 GB y con, la con las diferencias que hemos notado aquí Aparte de las del propio procesador, que de nuevo insistimos que el A12Z sigue siendo el procesador más rápido, potente y versátil, principalmente rápido y potente, que tiene Apple a día de hoy. Es el mejor Apple Silicon hasta la fecha, todavía, a falta de que salga el nuevo. Por lo tanto, en contra de lo que yo me temía al principio, el nuevo iPad Air está perfectamente ubicado dentro de la línea de los iPad y no es ni mucho menos mejor que el iPad Pro solo por el hecho de tener una CPU más moderna con un proceso de fabricación mejor. Hemos visto que incluso es superado en gráficos por el iPad Pro de segunda generación con un A10X fusión. Tras este análisis, entiendo perfectamente que Apple haya puesto esta CPU más moderna a los iPad Air, para así hacerlos más competitivos, para animar a la venta de los mismos, que por otro lado, sin ofrecer a menor precio algo que sea menos potente que lo que vende hoy día. Y también hacernos entender que aunque el A12X tenga dos años desde su lanzamiento y el A12Z sea solo una pequeña revisión, la calidad de este chip es tan alta hoy día que tiene todo el sentido que siga siendo el tope de rendimiento en CPUs Apple Silicon. Habrá que esperar y estar atentos al futuro A14X, que ahí sí que habrá una diferencia bastante notable, que además promete tener 12 núcleos de CPU, un TDP más alto, y esto supondría, obviamente, una auténtica bestia parda para los futuros iPad de 2021 con pantalla mini-LED o los futuros Mac con Apple Silicon. Así que espero que con todos estos datos les haya quedado claro si prefieren un iPad Pro o un iPad Air. Y poco más. Espero que les haya quedado claro todo lo que hemos comentado. La verdad que yo fui el primero que cuando Mark Gurman filtró lo de los A14 pocas horas antes del evento, pues me quedé bastante loco, ¿vale? No lo entendía, no veía cómo Apple hacía ese movimiento, no le veía el sentido, porque al final yo estaba viendo que era un procesador dos generaciones por delante del actual, pero luego, gracias a mirar los datos y gracias también a nuestro compañero de apelianos, Relfon, que tiene una cabeza pensante de eh, maduración y tranquilidad y calma y sosiego, es una cosa eh, bastante admirable, pues me hizo despertar y ver que efectivamente estaba interpretando de una forma errónea esta base de conocimiento, lo cual desde aquí agradecemos a nuestro amigo Relfon que pues, eh, nos ayudara a ese respecto, así que pues eso eh, básicamente ese es el tema que al final nos quedamos más tranquilos, el A14 pues sí, es algo mejor en algunas cosas puesto que es un procesador dos generaciones más moderno que el del iPad Pro, pero el músculo, la potencia, la fuerza la velocidad, sigue siendo el rey, el A12X y el A12Z a falta de verificar estas estimaciones que hemos dado aquí en base a los datos de Apple en el momento en el que en octubre aparezca el dispositivo y podamos probar in situ su potencia. Así que poco más, ya saben que si tienen alguna duda o alguna opinión pueden dejarla en Twitter en arroba apple barra baja Godin, o a mí personalmente en jcfmunoz y nos seguimos oyendo si Jobs quiere. Un saludo y good Apple coding.